0: Petőfi Rádió Podcast
1: Go! Magyarországon, mindenhol,
0: zenében, else, else,
1: else. Petőfi Rádió Indul a Petőfi Emlékép hivatalos műsora a Petőfi Rádióban. Ez a Talpig Magyar.
2: Let's go.
3: Petőfi Rádió zenében első Szép késő délután Trédláden vagyok Kezdődik a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy Remélem, édesszájúak vagytok Mert ezt az adást eléggé alaposan megcukrozzuk Következik az édes élet a reformkorban És a 19. századi Magyarországon Ebben az epizódban meglátogatjuk a korabeli cukrázdákat, Kávéházakat Megismerjük az édesszájú reformkori hősöket És azt is eláruljuk, mi volt Petőfi kedvenc süteménye a múltunk cukormásként össze minket a napjainkkal és a jövőnkkel. Mindeközben szokásunkhoz szíven érintjük a bicentenáriumi programokat Szerte a Kárpát medencében méghozzá a Petőfi.hu segítségével, és egy újabb magyar géniuszt az egyik legpatinásabb magyar cukrázda névadóját ismerjük meg állandó rovatunkban. Már mondjuk is, mit sütöttünk ki mára. Kiderítjük a reformkori csemeget csinálók, melyik ma is nagy kedvencünket hozták létre egy véletlen hiba folytán.
4: A az Inas a vaj tartósítására szánt só helyett cukrot rakott bele, ugye nyilván teljesen más termékhez készült volna.
3: Eláruljuk, hogy mivel mulatták petőfiék az időt kedvenc kávéházukban. Igen, ez olyan elegáns polgári sport volt. És megismerjük azt az édességet, ami itt az egyik legismertebb cukrászdánk mind a mai napig ugyanúgy készít, mint annó a reformkorban.
5: Csokoládéba mártjuk, csokoládéval díszítjük aranypapírba csomagoljuk és bedobozoljuk.
3: Most zenél nekünk a magas-hegyi underground, és szólal rász fel! Ez a cukrászoknak is jó tanács lehet. Mi pedig már is kifejtjük a témáinkat. Kezdjünk a desszerttel! Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Hidegnyalat, nyalat, mandolettisütők, nemzeti édecs és csinálók. A reformkor előtt így hívták a fagylaltot, a marcipánkészítőket, a bombont és a cukrászokat. Nem tudom, hányat ismertetek. Utóbbi kifejezést Széchenyi István használta először, neki köszönhetjük a cukrász szavunkat. Kulináris szempontból is izgalmas időszak volt a reformkor és a 19. század, hiszen ekkor nyíltak meg az első cukrázdák Magyarországon, és ebben a korszakban születtek azok a sütemények, amelyeket a mai napig nagy örömmel fogyasztunk. A magyar cukrászipar kialakulásának főbb állomásain Erdély Balázs a magyar cukrászipar testület szakmai elnöke alauzol végig minket. Köszöntelek a stúdióban! Szerintem, köszönöm a meghívást! Mennyire volt oda-haza elterjedt a deszert fogalma? Ha valaki mondjuk egy jó süteményt evett volna, mielőtt az első cukreznánk megnyílt, volt erre lehetősége?
4: Hát a sütemények, igazából a mézes sütemények már nagyon régóta jelen voltak Magyarországon. A cukrászi partesület is egyébként régen a, a budapesti cukrászok és mézes karácsosok ipartesülete volt, úgyhogy a méz, a felhasználás az, az már nagyon korán jelen volt, illetve gyakorlatilag, hogyha most ezt nézzük, akkor, akkor Mátyás időszakból Mátyás és Beatrix házasságánál már geszenyés süteményeket már fogyasztottak, illetve a marcipán is megjelent, hogy viszonylag régóta jelen van, de valóban a reformkortól számítjuk mi is azt, hogy hogy tényleg egy óriási fejlődésnek indult a magyar cukrászat. Egy
3: picit nézzük meg ennek az állomásait a 19. században. Néhány dolgot kiírtam. Első csoki gyár, cukorkagyár, lisztes termékek megjelenése. Mik a fontosabb mérföldkövek?
4: Hát igen, itt mondjuk, ha már a Szécsönyi hitel elhangzott, akkor, akkor valóban, tehát az, hogy maga a cukrász szó már definiálva lett 1830-ban, innen-innen számítjuk azért mi is, hogy már nem csak csemeget csinálók vagyunk, hanem, hanem már cukrászok. Nagyon érdekes volt, hogy, hogy azok a cukrászüzletek, amik cukrázzák, amik, amik most is egyébként még, hálás még mindig vannak több generáción keresztül, még, még akár az Augus vagy a Russzul cukrázára gondolunk, vagy akár a Zserbóra. Körülbelül ekkor alakultak meg, és nagyon sok egyébként sokat köszönhetünk a külföldi, többnyire svájci, hát svájcból érkező mestereknek, akik itt megtelepettek és itt, itt kezdték el a szakmai életüket.
3: Kik voltak a hazai cukrászdai életnek a letéteményesei? Tehát kik voltak azok, akik felfigyeltek ezekre a külföldi mintákra, mondjuk azt a legédesebb szájú magyarokként?
4: Hát én azt gondolom, hogy itt, a, ami, ami érdekes volt, hogy, hogy az akkori e, mesterek, ugye, illetve gyakorlatilag a cukrászok, hogy mesteré váljanak, ugye külföldre kellett menni tanulni. Mm-hmm. Ez egy nagyon jó dolog volt, hogy, hogy felkerekedtek, több éve dolgoztak e, különböző nagyvárosokban, és hazahozták a tudást, hazahozták az ottani e, recepteket, és azt, azt kezdték el itthon kínálni. De hát ugye vannak azért, azért olyan e, zászlós hajvink, mint a dobostorta, ami ugye dobos Szély Józsefnek e, köszönhető, és és, és szintén ugye 1884-85 táján debütált, és hát az, azóta sikeres termékünk, ugye ma, most már ungarikumról beszélünk.
3: Abban biztos vagyok, hogy erről majd még lesz mit beszélgetnünk, de előtte. Olvastam egy olyat, hogy a kezdetek kezdetén, amikor ezek a cukrászdák még nem léteztek, akkor az készítés az valahogyan egybefüggött a gyógyszerészekkel. Ez hogy lehetett?
4: Hát gyakorlatilag igen, de a... a a cukor felhasználása az viszonylag később jött, és, és gondolom itt a, a, a mézzel és a, az egyéb likőrök gyártását, tehát egy, egy, egy cukráz azért még, amikor még nem kimondottan cukrázáról beszélünk, hanem, hanem ilyen akár csemegeboltokról, és ott, ott minden volt a, a a házilag elkészített lekvártól kezdve uh, különböző likőröket főztek, tehát tényleg egy ilyen hát uh, egy kis laboratórium mm-hmm. volt és, és hát utána később vált ez inkább, inkább kettés, és lettek a káviházak, illetve cukrázdák, és, és külön uh, ilyen csemegebb voltak, vagy delikált üzletek.
3: Van egy elméletem, aztán lehet, hogy nem igaz, de nem lehet, hogy innen származik a recept szavunk is a sütemények elkészítésére, <laughs> lehet, lehet a gyógyszerészektől. <laughs> lehet. Mennyire működött ez patika mérlegen? Tehát az akkori alapanyagokból amiknek Javarészét maguk állították elő. El tudtak készíteni A és B napon ugyanúgy egy tortát?
4: Hát ezt nem tudom, de ez a mai napig ugye ez egy fontos, fontos <gül> dolog, hogy, hogy, hogy igen, itt mindent mérni kell. Tehát ugye azért cukrászatban itt, itt nem szemre dolgozunk, hanem bár a nagyban már tudják ezt a, amennyi, amennyit felvesz. <gül> De, de a cukrászatban minden, minden mérünk pontosan. Azóta És egyébként is a laboratórium dolog. Egyébként külföldön nagyon sok helyen a cukrász művészeti is laboratóriumnak hívják
3: egyébként. Balás, hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést, nézzünk még legendákat. Nekem nagyon úgy tűnik, ahogyan mesélsz így a szakmádról, hogy a cukrászat is egy szerelem szakma, és nem lehet csak így félváról végezni. Szerintem a zenélés sem. Ez a, ha megnyitod a szíved az Ivan and the parazoltól, itt a Petőfilm.
6: Ha érzed, hogy valami még, itt el a baj, csak az lehet, hogy nem vagy itt Nem vagy itt, mert gondolatban messze jársz De egyszer még tudom, hogy megtalálsz Miért ne lehetne szerencsét Ne szólj! A szíved tudom, hogy rád talál a titkos édes érzés mely köztünk körbe jár, mert egyszerű a képlet, csak megfegyésre vár. Ha megnyitod a szíved, tudom, hogy rátalál. Hát el, ha érzed már, hogy szeretnéd, ha úgy érzed, hiányzik neked még. Egy minden felérő pillanat, Mi nem múlik el örökre, megmarad. Hát miért ne lehetne szerencsét? Ne szólj, te csak el szerencsét! Szíved, tudom, hogy rád talál, a titkos édes érzés meg köztük körbe jár. A nyitva áll, már jár A szív, nyitva áll A szív, nyitva áll A szív, nyitva áll, már benne Miért ne letne szerencsét De szólj, te csak jöjj el a szeretnéd Ha megnyitott a szívet, tudom, hogy rád talál a sárga édes érzés mely körbe jár, mert egyszerű a képlet, csak megfekésre vár. Ha megnyitod a szíved, tudom, hogy rád talál. Ha nyitva a szív, tudom, az érzés megtalál. Ha nyitva a szív, tudom, az érzés megtalál. Ha megnyitod a szíved, tudom, hogy megtalál. Ha megnyitod a szíved,
3: Talpig Magyar, ahogy a reformkor hagy. folytatjuk a reformkori cukrászdalátogatásunkat Erdély Balázssal, a Magyar testület szakmai elnökével. Ugye ezt már említettük, hogy a cukrász szó megalkotója Széchenyi István volt, a legnagyobb magyar a hitelcímű munkájában külön iparákként említi a cukrászatot. Mi tudsz róla, mennyire volt édes szájú és miről írt az 1830-ban megjelent tanulmányában?
4: Hát a, az édeszájúsága e, igazából az, az, az megjelent egyébként az idei protokoll deszert pályázatunkban is, hiszen próbáltuk, ugye most van Széchenyi-dessertünk is. Ó, oh, ez így, milyen? Úgy, Mi van Úgyhogy, úgy, hát gyógynövénylikör, gyógy, gyógy, még oh. e, nem mondhatom ki a nevét, Persze? melyik, e, de egy kávés e, vonal, megjelent benne a szilva, tényleg egy, egy nagyon kis különleges e, dessert, és hát ugye próbáltuk, próbáltuk mi is ott a, a, annak a kornak így a, a meghatározó ízeit, és, és hogy a, a Széchenyi kedvenc alapanyagait felhasználni, hát így így nyerték meg a protokoll deszert pályázatot ezzel a deszerttel.
3: És mit ír ebben a hitelben? Tehát miként tekint iparákként erre az egészre?
4: Hát az, hogy, hogy itt jelent meg először a, a cukrász szó, az, az ugye egy mondatban, most nem fog tudni hmm. idézni, de hogy, hogy gyakorlatilag hogy az államnak a, a, a jó léte, illetve hogyha jól működik valami ilyesmiről szól a, a történet, hogy ak- akkor működik jól, hogyha, hogyha a cukrász is sajátjának érzi ezt a, az, hogy az ő munkája is hozzátesz, és a több szakmát is felsorol, de a cukrászok is benne vannak, hogy igen, a cukrász is azért tesz, hogy, hogy a, neki is, és az államnak is hmm. jobban működjön.
3: Invitálak egy játékra, ha betérnénk egy 19. századi cukrázdába, akkor mik lennének ott biztosan a pulton vagy a pultban? Tehát mi lenne az, ami szerinted a felső polcon mondjuk tömeggyártásban készül, mert mindenkinek az kell?
4: Hát nagyon sok gyümölcs feldolgozat, gyümölcskészítményeket készítettek, akár a lekvároktól kezdve különböző zseléken át. És itt attól függ, hogy melyik, melyik az 1800-as évek elejét veszük, vagy a végét, mert ugye a dobos tortáról beszéltünk, akkor megjelent. Ugye ez egy, az egy nagyon érdekes dolog, hogy Ma lehet, hogy szerintem, hogy bemegy valaki, a cukrászabban egy nagyon egyszerű dolognak tűnik, egy dobostorta, de az akkor egy akkora forradalmi újítás volt, hogy, hogy utána, amikor ez megjelent, 1885 után mindenki azt próbálta utánozni.
3: Erről mesélj egy kicsit, kérlek. Ha jól tudom, akkor a dobostorta az egy baklövés, vagy egy hibának lett a következménye?
4: Hát igen, ez a klasszikus történet, hogy a, a cukor és a só felcserélése miatt gyakorlatilag a, a, az inas, a vaj tartósítására szánt só helyett cukrot rakott bele, ugye nyilván és más termékhez készült volna Hát és akkor, akkor volt egy édes vaj, ami az akkor, hmm. hát így nem, nem, nem volt szokás, hogy nem, nem csáltak vajkrémeket, és akkor, hát ugye ez egy ilyen érdekes az, hogy próbáljuk mindig ezt, ma is, ma is próbáljuk megmenteni az alapanyagot, az alapanyag mindig drága volt, és nyilván egy, egy jó cukráz nem akarja kidobni, és hát elkezdett, elkezdett a mester próbálkozni vele, általában nem tudom én, 10-12-szer azért, azért el kellett készítenie, amire megszületett a dobostorta, ami hát tényleg a maga egyszerűségével egyébként akkor, akkor kitűnt, azzal, hogy ilyen túl díszített, ilyen több emeletes, ilyen, hát mondjuk ilyen kis süteménycsodákat, kis, kis grillás talabzatokon, és, és különböző zselék, habok, akármik voltak. Ehhez képest egy teljesen egyszerű termék volt, de mégsem tudták egyébként megcsinálni, mert azért maga a recept, maga a technológia annyira összetett.
3: Nálunk egyszer sikerült a baraszklek véletlenül cukor helyett sót tenni, Na, abból nem lett ilyen személyes. Nem áltörés. lett, még nem van, nem a még volt semmilyen tenni. reform. De azon gondolkozom, hogy tényleg erre nem jöttek rá a korabeli mester cukrásra. Nem, 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 nem használtak, nem használtak,
4: nem volt bevet szokás. Nyilván a, a ugye Dobos Cézfnél is gyakorlatilag egy csomó minden hidekonyai dolog <haz> is odnia lehet, hogy valami egész más szendícs, akármihez használták volna föl. Hát így most ütem élet jó is
3: égnek. <há> Rengeteg ilyen történet és legenda van, én még egyet szeretnék tőled megkérdezni, ez pedig nem máshoz kötődik, mint a Rigó Jancsihoz.
4: Hát igen, itt egy, egy primásról, hogyha, ha erre akartál, elvileg egy szerelmi történetnek a, a, a megjelenítése, egy primásnak a, és Clara Valdnak a, a szerelmét próbálták itt süteménybe megönteni, vagy megálmodni.
3: De azt hiszem, hogy a hercegné házas volt, tehát, hogy itt egy elcsábítás, hát egy korabeli egy... botrány története volt í- 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 Így van, így
4: van, és, és a sütemény azért az majd, majd nem tudom, hogy szerelmi történet, hogy végződött, de a sütemény az még most is nagyon
3: kellendő. Korabeli címlapsztori. Végezetül hadd reflektáljak itt a szlogenünkre, és megkérdezem tőled, hogy a reformkor hogyan hagy nyomot a jelen cukrászatában
4: megyünk egy cukrázába és látunk krémest eszerházi tortát, tortát, de akár a zahert is mondhatnám. hogy a monárhelyet veszük, akkor szerintem sokkal jobban őrizzük még mindig ezt Magyarországon, mint akár Bécsben.
3: Balázs, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
4: Én is köszönöm szépen.
3: A folytatásban, ahogy egy jó sütemény, mi is álljunk össze. A Bagosi Brothers Company segít minket. Itt a Petőfin. Most
4: Csalogat engem az erdő széle, de nincs oly messze,
0: ha van akivel Eltévedni az utcát járva, a fény kialszik
4: a házak előtt Csalogat engem és kecsegtetően bámul a szemembe, mint az előtt Most álljunk
0: össze
7: Egy párna hiányzik, és senki se tudja, hogy miért viszi el Alszik a tűz, ami biza úgy lángolt Valaki
4: mondja meg, miért veszik el Keresi magát, aki nem találja meg a fényt A sötétbe, te légy a hiány, a kitaszít minden más keresendőt És
0: betölti újra, mi szíve kíván Most
2: álljunk össze
1: A Petőfi Rádióban
0: Ez a Toltik Magyar
8: Húz a szívem Visz a lábam, bokron, Hegyen, bölgyön Nem számít, hogy Merre járom Otthon vagyok Én a földön Fut az idő, én utána, kengetjük a hónapot, kéz a kézben, kalandokkal töltjük meg a tegnapon. Boldog már mert vétala, csillagok között látala, is vissza otthon. Boldog sáv Már vártalak. Csillagok közt Lántalan Bármelyre is Visszaszél Az otthon mindig Elkísér Ha elfáradnám Ülöm Titkaimat Megsugom Hátul Hogyha fázom Kállna oda, elfújom, és nem jön elom. Volt világos, éjszakán követjük a Csillagunkat és majd a csend is ránk talál. Boldog
3: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Eddig a cukrászdákról, az édességekről, illetve a reformkori édesszájú szereplőinkről beszélgettünk, de itt az ide, hogy megtudjuk, mi a különbség a cukrászdák és a kávéházak között. A 19. század második felében sorra nyíltak a kávéházak is, ahol író és költőfejedelmeink is tiszteletüket tették, sőt, Olykor jelentős események indultak útjukra ezekről a helyekről, gondoljunk csak a pilvaxra. A korp esgő kávéházi kultúrájáról Zekegyula írót, történészt kérdezem. Üdvözlöm! Én is üdvözlöm Önt és a hallgatókat is. Lehet tudni, hogy a reformkori íróink, költőink, színésznőink, édesszájúak voltak, erről már beszélgettünk, de tegyük tisztába
7: ezt a témát, mi a különbség a cukrászdák és a kávéházak között? sok kérdés egyben, amint az lenni szokott. A történetünk nem a reformkorban indul, bár mindenkinek a fejében érthető módon ez van, hiszen az első kávéház, amivel találkozik iskolát járt gyerekember, az ugye a Pilvax. Fontos tudnunk, amikor a kávéházi kultúráról szólunk, hogy a kávé cserje és a belőle főzött különféle kávék keleti eredetűek, arab, török, italról van szó, tehát ez keletről érkezik meg Magyarországra, a kávéhez mint intézmény viszont nyugatról. 1653-as az első európai kávéház Londonba és nyugati magyar utazók találkoznak vele a 16-17. században. Na most a kérdésének a másik része is nagyon fontos, bár egész más vizekre vez. Ugye itt egy a bűsor profilja, okán gondolom egy mondatban említette a cukrászdákat és a kávéházakat. A cukrázdák nagy részében lehetett kávéházi módon is létezni, ez ugye azt jelentette, hogy nem volt kötelező süteményt, vagy bármi édességet rendelni és enni, hanem csak kávéházi, kávézási szándékkal is belehetett térni egy cukrászdába, és dohányozni is lehetett a cukrázdák nagy részébe, és ebben a fogalomkörbe tartoznak az eszpresszók, amelyeknek az első fénykora nem a, Rákosi és a Kádár korszak volt, mint legtöbben tudják, hanem már a második világháború előtt volt egy csodálatos felvirágzásuk 1937-től kezdve.
3: Petőfi Sándorral kapcsolatban tudom, hogy alapvetően a kedvence a Deák kenyér volt, ami egy ilyen édes gyümölcsökkel megszort sütemény, ma már Püspökenyér néven emlegetjük, Viszont hát ez elég drága volt neki, és például 1848 március 15-én az előző napi süteményeket mártogatta forró tejbe, és igazából ilyesmiket fogyasztott. Emiatt elgondolkodtam, hogy mennyire volt drága betérni mondjuk egy kávéházba. Tehát most nem olyan helyre, ahol csak kimérik, hanem egy klasszikus kávéházba. Ez egy átlagembernek a szórakozása lehetett?
7: Nem voltak drága helyek a, a, a vendéglátás többi intézményéhez képest, a kávéház olcsónak mondható. Tehát akinek semmi esetre se volt pénzzel rendesen megebédelni vagy megvacsorázni egy, egy vendéglőben, az kevés pénzzel betérhetett meginni egy kávét, és ott órákig létezhetett, avval az egy kávéval úgy, hogy kapta hozzá sorban a vizeket.
3: Nagyjából már leírta, de ezért még egy-két jellemzőt kérem, hogy mondjon arról, hogy hogyan
7: képzeljünk el egy korabeli kávéházat? Tehát, hogyha belépünk, akkor mit látunk? Ö, óriási ablakfelületek az utca felé, téli időszakban belső növényzet, teraszos nyári időszakban ö, a, a virágkádas növények kerítették el a, a, a teraszt, legalább négy méteres belmagasság, a, az óriási minimálisan 150 négyzetméteres alapterület, Legalább két milliárd asztalt kellett tartani, és a boxok elkülönülése, hogy nem feltétlenül hallják a másik asztalnál, hogy mit beszélnek az egyiknél. Legyen helye elmenni a pincérnek, az óriási tükröket a általában elalakú hosszant a zárófalainál már említettem, így kell elképzelni, és hát állandóan mozgó formaruhás
3: pincérek. A biliárdasztalnál be is ugrott az, hogy a mai napig őrzik állítólagosan Petőfi Sándor biliárd ütőjét vagy dákóját, amivel játszott. Tehát, hogy akkor valószínűleg ő is nagyon
7: kedvelte ezt a sportot. Mindegyikük ők biliárdozott természetesen. Igen, ez olyan elegáns polgári sport volt, és hát hozzá kell tenni, hogy nem a snookert játszották, amit most mi általában láttunk a tévében, hanem karambol biliárdot. Hm. Gyula, nagyon szépen köszönöm
3: a beszélgetést. Én köszönöm a meghívást. Most pedig ismét a zene a Fókuszban. Ha itt maradsz, hamarosan mutatom, milyen program lehetőségek várnak ránk a közeljövőben, de addig is hallgassuk a Blahalúziánát. Ez a Ha Itt Maradsz, a petőfin. Jövetkezzen néhány kreatív javaslat a szabadidőnk eltöltésére.
1: Mi ezt ajánljuk! Három program, amiről tudnod kell.
3: Az első. Játszva ismerkedhet meg a reformkorral minden gyermek, akit elvisztek a Hollósi Simon utcai játszótérre. A Lánchíd az alagút, a kisfaludi gőzhajó, valamint a fogaskerekű vonalán 1874-ben üzembe helyezett gőzmozdonnal közlekedő szerelvény is megjelenik, egyedi játékok formájában. Minket nagyokat pedig QR-kódos tablók várnak, hogy a képek és leírások segítségével jobban megismerjük a korszakot. A második. Multidező karácsonyváros sétára invitálnak minket december 11-én vasárnap délelőtt 10 órától Budapesten. A körülbelül két órás, korabeli beszámolókkal tartott kaland a pesti advent történetét göngyöleti fel az egykori színház tértől a régi pesti főutcán át a belvárosi plébánia templom mellett létesült egykori főtérik haladva. A gyülekező a vörös térén lesz az Oroszlános kút mellett. Ne feledjétek, a sétára előzetesen regisztrálni kell.
2: A harmadik,
3: hogy a gépiesített világunkban mennyire fontosak az emberi kapcsolatok. Vérpesdítő szerelmi történetben kapunk választ december 3-án a Budapest Arénában. A Petőfi Bicentenárium jegyében mutatkozik be az a vadonatúj Mesterkót című musical, amelynek zenéjét és dalszövegét Karamel írta, és amelyben Petőfi versei is megszólalnak. Az előadásban az ismert és népszerű színészek mellett a hazai pop élet kiválóságai is közreműködnek. Több információért látogassatok el a petőfi.hu oldalra!
6: ¡Gracias
0: Petőfi Emlék év hivatalos műsora Petőfi Rádió
1: Zenében első
9: Vagy semmi sem jó már Irány a buli, mehet a bugi, Készülj el és jázd el a királylányt DJ pörgeti a dalomat Ott van egy jó is ispanokkal Iszunk egy felest a csajokkal Oh-oh-oh-oh. Nem ronthatja semmi a kedvemet Szükörben nézek és jól leszek Na már, a parket vár Mozdulj már, most eljössz hát hogy hagy az este és ne érdekeljen más, csak ragyog Ha már fáj a lábad a magas sarkóban hogy tovább mezít lábasan Ne állítson meg már semmi Mert ez a te estét Csak légy ah. DJ pörgeti a dalomat, Ott van egy jó is és panokka Na gyere már a parkett,
1: Sorvezető Rédel Ádám
3: A magyar géniuszok rovatunkban ismét közelebbről ismerkedünk egy meghatározó reformkori újítóval. Ha címet kellene adnom ennek a fejezetnek, így hangzana. A cukrász a kis sütemény lett. Zserbo Emillel megtörtént az, ami csak a legnagyobbakkal. A neve fogalommá vált. Hevessége olykor még Gordon Remziével is betekedett. Csokoládékészítő mesterként ő vonosította meg itthon a macska nyelvet, és a konyakmegyet is. A zserbo a legismertebb gasztronómiai értéke Magyarországnak. A legendás hely története azonban nem vele, hanem egy soprani cukrászsal kezdődött. Most Niszkács Anna, a Zserbó Gasztronómia KFT ügyvezető tulajdonosa oszt meg három érdekességet cukrászdájuk névadójáról. Az első Nézzük, hogyan lett Kuglerből zserbó.
5: Nagyon tetszett, hogy azt mondtad, hogy zserbó fogalommá vált, de akkor Kugler Henrik is, mert Kugler ugye az a kis pici sütemény volt, az a kis minyon, amit Kugler Henrik készített Magyarországon, és ő alapította a zserbó cukrázdát, de akkor még Kugler cukrázdája néven futott, ráadásul a József Nádor téren, tehát a Vörösmarty tér melletti téren, aztán átköltözött a Vörös téra, térre, viszont neki nem volt utóda, aki átvette volna a cukrázdának az üzemeltetését, és ezért ő elindult a nagyvilágba, és 1880-ban találkozott Párizsban Zserbo Emillel, akit meginvitált Budapestre. 82-ben Zserbo Emil már megszerette ezt a cukrázdát, mondhatni, hogy beleszeretett, és 84-től már át is vette a cukrezzának az üzemeltetését, de ő nem egyedül érkezett, hanem a feleségével Ramseyer aki szintén csokoládi gyáros családból származott, szent egy és az öt lányukkal érkeztek, és egy ideig még egyébként együtt ö, üzemelték a kávéházat, Kugler Henrik és Zserbo Emil, mert Zserbónak fantasztikus marketing érzéke is volt abban az időben, mert ki ismerte Zserbót, de Kuglert már nagyon sokan ismerték, így a logóban nagyon sokáig ott volt, hogy Zserbo Emil, Kugler aztán szépen lassan lekopott a kugler név, és maradt csak a zserbó név.
3: A második. Zserbó Emil perfekcionizmusa, szakmája iránti elhivatottsága, sok mindenből kitűnt, bizonyos szempontból még Gordor Remzi hevességével is vetekedett. Ebből adunk most egy kis ízelítőt.
5: Volt egy másik oldal is, hogyha a Zserbó Emil belépett esetleg a kávéházba, és valami nem tetszett neki, a süteményes pultot simán le tudta az egészet borítani, mert hogy olyan igényes volt, hogy ő nem akarta, hogy rossz süteményt kóstoljanak a vendégei.
3: A harmadik és találunk egy ikonikus finomságot, ami napjainkig ugyanúgy készül, mint a reformkorban.
5: A kedvencünk maximálisan a konyakos megy. A konyakos megy, ez egy csodálatos bombon, és igazából ez az egyetlen olyan termékünk, amit, uh, amit a mai napig pontosan ugyanúgy készítünk, mint ahogy Annó Zserbó Emil is készítette, és ez valóban egy kézműves termék, annyira kézműves a konyakos megy, hogy idén nyáron mi magunk mentünk el szüretelni a megyet a konyakos megyhez, és utána ezt a megyet ezt um, tiszta szezbe konyakba tesszük, ez ott áll egy évig, utána kimagozzuk, fondamba tesszük, csokoládéba mártjuk, csokoládéval díszítjük, aranypapírba csomagoljuk és bedobozoljuk, Ugyanez volt a módszer, annó is, és egyértelműen Konyakos megyet tudom kiemelni, mert mind a magyar, mind a külföldi vendégeinknek ez az egyik kedvenc, amit szuvenérnek elvisznek.
1: Talpig magyar!
2: Ahogy a reformkor
0: nyomot hagy.
10: Talán már nem is lesz rá alkalom Hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk Mint a régi jó barátok Egyet mondunk, és egyet gondolunk Fenyő, mint a vizét vesztett patak Mint az odébb rúgott kő Mint a fáradt vándor Ki némán enni kér Otthont, házat, hazát Nyugalmat már többé Nem remél S bár a lényeget Még nem érthetem még nem éltél Nehéz éveket Hogy történjen bármi Ha élünk És meghalunk Mi egy vérből valók Vagyunk Mint a leszakított Haldokló virág Mint az ötmillió magyar Akit nem hal mint borba hullott mag, mi többé nem ered Ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk mi is Bélküled, És bár a lényeget még nem értheted Ha még nem értél nehéz éveket, hogy tört. Meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Hogy történjen bármi, amíg élünk, és meghalunk. Mi egy vérből valók vagyunk. Mi egy vérből valók vagyunk.
3: Petőfi Rádió zenében első. Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora. Azt nem merjük összeszámolni, hogy hány kalória volt a mai adásban, de abban bízunk, hogy ahogy mi is rengeteg újdonságot tudtunk meg, amíg ezt a műsort készítettük nektek, mindenkinek jutott egy-két különleges bombon, a reformkori édességdobozból. És hogy feltegyük a hidegnyalat habjának tetejére a cseresznyét, elmondom, hogy a mai történeteinket is tovább hallgathatjátok, a Magyar Kultúra Podcastok csatornán, ahol megtaláljátok a beszélgetéseink hosszabb verzióit. Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, keressetek Magyar Kultúra Podcastok néven. Írhattok is nekünk a podcastkukacpetőfimedia.hu e-mail címre. Még több reformkori érdekességért pedig kövessétek a petőfi.hu-t. Köszönöm a segítséget a Talpig Magyaroknak, Péceli Dórinak, Seres Gerdának, Csali Anna Máriának, Vapler Klaudiának és Szemők Bálinnak. Jövő héten is várlak benneteket, rédüládán vagyok. További szép estét kívánok!
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2022-ben.
0: Tisztán, érthetően. Petőfi Rádió Podcast.